1: Amigas amigos, soy Luis Pavón Roca, le doy la bienvenida a WKQ Analiza, Don Carlos, Eduardo, El Barbudo, Díaz y Olivo.
0: Don Luis, Eduardo Pavón Roca.
1: También Ay, Fernando. Barbudo. Fernando. Sí, pero lo mío ha sido siempre. Sí, pero, pero, eh, Fernando se me fue. Se fue Fernando. Y, Mira, el, y el golito de Jaguar se fue. También. Nos han abandonado. donde veamos estamos solo aquí. Veamos, Estamos peor que... Mira, eh, eh, ya empieza a verse el efecto de esta decisión judicial y otras decisiones judiciales, específicamente de Boston, eh, que yo creo que están ya demarcando finalmente dos años más tarde, pero bueno, se está empezando ya a demarcar el ámbito y el movimiento en el tema este de las reformas que llegan a Puerto Rico. En un cambio de 180 grados en la narrativa del gobierno ahora dicen que buscarán negociar con la junta fiscal claro después que les comieron el you know what pues no te queda de otra pero recordemos que la narrativa del gobierno había sido que no que no pasarán sobre mi sobre mi cadáver y hoy todo el mundo está pues sentándose que es que es lo correcto en mi opinión o sea yo veo dos rutas, y digo esto pensando en el 2020. O usted se va en la ruta del no pasarán, y usted declara de su evidencia civil, este, y, y, y su plataforma de gobierno va a ser, las maneras de sacar la Junta es a patadas. O usted acaba de entender que esto es una colonia, que estamos bajo los poderes plenarios del, del, del Congreso de los Estados Unidos. By the way, eh, no sé si miraste la columna de Rafael Cox, Salomán. Excelente. Menos, menos el final. Menos el final. <risa> menos la última Volvemos
0: oración. a la negación y ha perdido en el espacio. Be, be,
1: be, eh, menos la última oración, estoy <risa> de acuerdo. Eh, pero el análisis que hace es lo mejor que he visto, excepto la última oración. Pues, eh, O oh, tú te vas en la onda en que está yendo el gobierno ahora, que si tal vez la hubiesen tomado hace seis meses y en vez de las bruconerías de Elías Sánchez hubiesen estado en una onda un poquito menos este, demagogos y politiqueros, no estaríamos donde estamos hoy. Pero ahora están diciendo lo que dijimos ayer. Cada vez que usted oiga a alguien que dice: No le vamos a poder, la Junta no le va a dejar pagar el bono a los empleados públicos. Embuste, eso es demagogia. La Junta, si se lee la decisión, hasta de eso se habla. Ah, usted tiene que buscarle. ¿Dónde va a sacar los chavitos a pagar el bono? Y algo tendrá que cortar. Esa, no es de gratis. No es el, el, el free spending como habíamos tenido hasta ahora. Así que... Eh... Dice, y dice aquí, el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, anticipó que buscarán pagar el bono de Navidad y que no se tenga que despedir empleados públicos. Pues sabe qué? no podrá tener carrito de, de presidente blindado, no podrá irse a ver juegos de kick and ball, no podrá tener a su amigo a, eh, para el, el acicalamiento de su imagen al costo de 1.7 millones se de pesos.
0: panamericanos, centroamericanos, olimpiadas. O, habrá o, oye, que, habrá que no cortar contratos de publicidad habrá que cortar no contratos de, de abogados
1: o sea, sí. Jay esta semana sí. publicó que Mr. Manny Ortiz que podrá ser un buen cabillero. yo no lo conozco pero está contratado para la imagen del gobernador es un centro de distribución no digas eso, no digas eso, no digas eso. No diga eso. Ay, pero, pero mira, Luis, este... Así que, eh, sí. pues nada, mira. volviendo, volviendo. Pero pero es que tú me cucas, me, me cucas, este. pues sí, yo sí. te tengo que decir y, las cosas. Y, y con... tú te que... Te, te, te... Además mira, de eso, los sí. lo
0: Ramón Pineda, está ahí, está, está, sí, se fue a eh, Javier Comer, pero yo, Javier Pineda. Tú estás hablando, ¿verdad?, describiendo el cuadro de lo que ha pasado en estos días, a raíz de las decisiones de la juez Taylor y... Eh, sobre los poderes de la Junta frente al gobierno de Puerto Rico y de nuevo la reacción ha sido en gran medida enmarcarlo dentro del marco de la relación política de Puerto Rico y nuestra situación colonial y yo creo que es importante si nosotros de verdad queremos salir de eso que esta, esta parte no tiene que ver con la situación colonial Puerto Rico siempre Siempre. Ha, Siempre ha estado en una situación Bien. colonial. Nunca hemos estado fuera de una situación colonial. Y la estuvimos bajo España, la est estuvimos cuando los Estados Unidos entró en el panorama, y la seguimos estando. Y de 2018 en que estamos, a 1898, no ha habido realmente ninguna diferencia en el esquema que existente, salvo esferas autorizadas de injerencia en ciertos momentos, que se corta o se expande, que no era distinto a lo que ocurría en España, bueno, bajo los pero está bien, por seis meses, pero eso, por lo que ocurría fortirió. en España, que también venía y se aprobaba una constitución liberal en España, venía Puerto Rico, se convertía en una provincia, daban ciertas libertades, volvía ya, se caía el gobierno, venía Fernando VII, volvía entonces los, régimen, los el régimen este Conservador y despótico, volvía a Puerto Rico se fastidiaba y había injerencias más flexibles o menos flexibles en un momento dado, pero se, se, es, es lo mismo. Así que venía a decir Ah que esto es el ejemplo, eso es. Por lo tanto, el venir a decir hay que enfrentar a Estados Unidos y hay que enfrentar a la junta. Bueno, será noticia nueva, pues yo lo hubiese enfrentado hace tiempo. Entonces, yo en eso estoy, o sea, no es ahora. Porque el problema existe desde antes. Pero nadie Entonces, quiere hacer eso. Es que tampoco, ahora aunque lo hiciéramos, para lo que se quiera atender, para lo que se quiera atender... Es el descuadre. Que Es el descu la situación económica, no es efectivo. Porque, y esto es lo que yo creo que es importante, que no lo entienden ni siquiera los independentistas. Tú puedes ponerte potrón y bravucón cuando tú estás en una posición de poder. Y era lo que yo estaba hablando antes que tú entraras con Jay en el bocadillo. No te escucho, estaba y, caminando por el paciente. Puerto Rico está en el piso, yo le decía, con la cara de frente al barro y con el acreedor con, el, la, con bota la bota puesta en el, en el cuello. cuello. O sea, lo, lo que está pasando ahora es un estado de indefensión de un deudor que está embrollado y no tiene con qué pagar y los acreedores ¿Y está están encima. Y está potrón. <risa> ¿Eh? Tú vienes del banco y te quieres y te vas a ejecutar la casa y te dice, que me ¡Ejecutamela! Pues te la vas a ejecutar. O sea, ¿qué, ¿Qué clase de... eso nosotros no lo comprendemos. Es decir, además de la situación colonial, Puerto Rico ahora ha quedado en un estado de insolvencia y de falta de recursos para siquiera administrar su propia, su propia gestión interna. Y obviamente dejó de pagar, retamos a los dioses, y los acreedores van encima, y esos acreedores históricamente te persiguen a través de la historia. Eso es así. Preguntar a los valentinos. Tú no puedes ir contra eso. Pero Por lo tanto, esa es la primera realidad que pierde de vista Tomás Rivera ya con su bravocunería, el gobernador y Johnny Méndez cuando se han puesto con ella, el movimiento independentista, lo, arriba la cbdo las plumas soberanistas que puedan existir. Esa no es la realidad. Segundo lugar. Segundo lugar. No es verdad porque ya hay que insistir en esto, nosotros seguimos con el cuento del siglo XIX, principio del siglo XX, de que Puerto Rico es una doncella a quien la virginidad ha sido tomada por el por el abusador de los Estados Unidos, que nos explota y nos quita la riqueza, y que, y que nosotros somos tan, tan importantes para... Me hizo un buste, a Puerto Rico perdió el atractivo principal que tenía para Estados Unidos, en términos del mantenimiento de un emporio colonial. Por tanto, creernos que nosotros somos tan importantes para Estados Unidos que podemos para Buconidad, no es cierto. No es cierto. Así que eso hay que quitarnos de la, de la mente para poder desarrollar una nueva realidad. Yo no tengo problema, porque, porque vamos, vamos a poner esto, ¿cómo está Puerto Rico? Puerto Rico está como el indigente, que tiene un accidente, y está en un estado de emergencia, y lo llevan a la sala de emergencia del hospital más exclusivo del país más rico del mundo. ¿Qué van a hacer en esa sala de emergencia cuando llegue ese indigente allí, Luis? Darle un bañito. ¿Lo van a estabilizar? ¿Para qué? Para tirarlo para, ¿Para, para,
1: tirarlo para afuera.
0: Eso es lo que nosotros estamos. Nosotros somos indigentes en estado de gravedad en la sala de emergencia de Washington, D.C. y de los Estados Unidos. Nos van a estabilizar y le van a decir, ¿sabes qué, muchachos? Para afuera. Si estamos conscientes de eso, porque yo creo que debemos estar conscientes, nos van a estabilizar, y nosotros nos vamos para afuera a bregar como lo que hay, y a pasar pobreza, y a pasar dificultades, y eventualmente echar para adelante. Soy mí, -so 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 y qué bueno, y yo estoy en esa línea. Pero eso no es lo que está la gente consciente de la realidad, ni ni es lo que espera y si eso es lo que nos espera, yo estoy seguro que prácticamente la unanimidad, desafortunadamente, de este pueblo no lo quiere. Si eso es así, todos estos discursos son una estupidez. ¿Y sabes por qué? Porque el otro mito que hay que desmontar es lo grande que somos, lo extraordinario que somos los puertorriqueños, los boricos bestiales que somos. ¡Es un buste! Nosotros no somos trabajadores, nosotros no somos disciplinados, nosotros no somos rigurosos, nosotros so somos cómodos y somos adversos al riesgo. Es un pueblo inteligente y un pueblo de talento, pero un pueblo indolente. Lo veo yo continuamente como profesor. Tú tienes unos estudiantes talentosos, brillantes, pero no, no son trabajadores, no son rigurosos. ¿Y sabes quiénes son los que triunfan y salen los exitosos? No el más inteligente. No el más talentoso es el más que trabaja, a veces siendo un mediocre. Entonces este pueblo se cree que porque es ocurrente, porque hay gente talentoso, a ah, nosotros, mire no, si usted no trabaja, si usted no es disciplinado, si usted no es riguroso, si usted no cumple con sus obligaciones, usted no va a llegar a ningún lado. Y este pueblo no llega a ningún lado y por eso estamos quebrados por todo eso. Y yo, y esto y esto, esta autocrítica, yo creo que es importante que la tengamos, porque si no estamos conscientes de esto, no lo podemos construir. Y esto no significa que no podamos desarrollarnos en la independencia. Esto significa que hay que estar consciente del talento que tenemos y de lo que requiere para eh, desarrollar y potenciar ese talento. Y tiene que estar consciente de las limitaciones que tenemos en una negociación con la gente que tiene el poder porque toda esta retórica y todos estos análisis colaterales, Luis, de perderse en el caso, y en la cosa política, y en la, y en la verdadera ¿Sobre ¿qué soberanía de qué? La soberanía es un instrumento que tú desarrollas cuando reclamas un poder y, y ejecutas con lo que tú tienes, y con verdad, y con una disciplina. Entonces, para dejarte, a, para dejarte a ti, Puerto Rico no es Cataluña, Puerto Rico no es el País Vasco, Puerto Rico no es Montreal. Es decir, no es la potencia económica insertada dentro de un arreglo nacionalista donde un sector no se siente cómodo y Cataluña puede decir, pues vámonos para el diablo a España porque yo tengo una viabilidad económica oye y tampoco es tan sencillo porque mira que le está dando dificultad porque sí, la viabilidad sí. económica no es tan sencilla pero esa gente Se sí tiene todas las para Madrid. claro pero la si esa febrera, gente sí tiene menos. una base empresarial y una base económica sí. nosotros no la tenemos por eso en la reconstrucción de la nueva realidad de Puerto Rico la primera el primer reconocimiento es yo no tengo base de riqueza, yo no tengo poderío económico ahora y yo no tengo una base disciplinada rigurosa trabajadora y dispuesta al riesgo en nada de esto, y esto es lo que a mí me aterra eh, eh, esto no se discute y seguimos perdidos en un discurso antihistórico y enajenado de toda la realidad
1: déjame has dicho un montón de cosas déjame empezar por lo último y para ponerlo en arrojía bechora, lo que tú estás tratando de decir que debe haber ofendido a varias personas allá afuera cuando usted ve a Adriana Díaz llegar de Barranquilla con no sé cuántas medallas y usted se emociona y sale a la calle y, y, y se contenta y grita y se siente el. ¿Verdad? Yo soy Boricua porque tú lo sepas. Debe estar consciente de que esa jovencita, que tiene 15 años, 16 años, no sé. Yo tuve el privilegio de, de conocerla y entrevistarla hace como dos o tres años pasa largas horas del día dándole a la bolita. Cuando usted ve a un, y cogí uno de la clase deportiva, puedo decir eso sin temor a equivocarme, de toda la delegación, de todos esos medallistas, usted ve tres minutos en televisión la competencia, pero para llegar allí esa persona se fajó horas, horas de trabajo, no glamoroso, no lucrativo, bastante engorroso. Es practicar, practicar, practicar. Ese es este trabajo. Si cogemos el otro ejemplo que en Puerto Rico típicamente identificábamos como de triunfo, los artistas. Se pasan horas ensayando. Artistas de la talla como un Gilbertito Santa Rosa, aquí en me privilegio en conocer el año pasado estuvo fuera de Puerto Rico en gira trabajando más de 200 días eso es sea, más de la mitad del año fuera de su casa fuera de su camita fuera de su cocinita en algún hotel sí probablemente de lujo con las comodidades pero trabajando y, y llega a donde llega y es el artista de la talla que es el gran combo Don Rafa, a sus ochenta y pico de años. Eh,
0: disciplina, trabajo.
1: Disciplina y trabajo. No es. Cayó del cielo.
0: Eh, pero pero es eso, que, la es gente no lo ve. No, no, no. Esto es, para completar y tú sigas. porque tú ves a alguien que dice: Qué tipo talentoso, qué bien canta y por qué no llega puede haber un golpe de suerte ¿verdad? pero a veces que es otro que no canta tan bien y que el fajón sigue para adelante se las arregla va empujando no se raja y el otro es cómodo no se arriesga
1: pero es que el golpe de suerte para tomar tu no el golpe de suerte que podrá ser Objetivo Fama yuga Talent uno esos shows usted llegó y llegó el el que pasa cada rato uno ahí medio extraño que es repartidor es más si el ejemplo lo tenemos aquí box Bunny era bagger, Box Bunny, Bad Bunny. Ese mismo era bagger en Econo hace dos años. Golpe de suerte. No, no, no. Disciplina y trabajo. Imagínate si era disciplinado y trabajador
0: que estaba de bagger en un supermercado speaks very highly of him y ahora no ni no gente que dice ah pues el tipo ni canta ni tiene su de eso pues hizo lo que a nadie hizo identificó la oportunidad la aprovechó y se fajó pues, y tú qué ¿Y lo si, tienes porque no lo haces si se
1: sienta así mismo Bad Bunny a no hacer nada a beber home y a gastar chavo se acabó se acabó en ese mundo que cuando tú lo miras de afuera eh, ah, es ah eso un vacilón no 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 eso es trabajo 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 Así que creo que con eso ilustro lo que tú estás tratando de decir. Y el potencial lo tenemos el, el todo. El potencial existe, claro. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que pensamos que jugando al loto es como se llega. Y yo no tengo nada en contra de jugar al loto. O sea, eso es, bueno, el que le guste eso, pues lo hace. Y confieso que de vez en cuando, cuando ponen muchos millones, yo voy y gasto, voto cinco pesos en eso. Pero eso es un... De hecho, hay estudios realizados... Que gente que se ha pegado en el loto, con, no con el de aquí, con muchos, 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 muchos millones, al cabo de tres o cuatro años, están tan pelados como antes de pegarse en el loto. Porque no, no tenían la disciplina, no estaban listos. Sobre el tema que empezaste, que como que te fuiste por ahí por otro lado, porque es todo está
0: atado, creo. No sé. Uh
1: -huh. Es el tema... Estamos hablando de estatus, estamos hablando uh -huh. de problemas económicos. Yo creo que hay una gente en el país y me preocupa el discurso del gobierno en ese sentido, que todo lo resuelve diciendo, ¡ah, es que todo esto porque somos una colonia! No, mire.
0: Y hay un problema que de verdad hay, que, hay, que tiene hay, el enlace colonial. Eso, hay un problema colonial. Sí. Son, no, no, y yo, afecta a la economía, sí, sin duda. Correcto. Pero son
1: dos círculos concéntricos sí. que se tocan en algún... No concéntricos, son son dos círculos que se overlap, ¿cómo se dice? Se traslapan Sí, el estatus es un problema, qué bueno que nos estamos dando cuenta. Ojalá lo podamos arreglar, porque yo todavía tengo mis serias dudas, por el mismo discurso. Pero la debacle económica del país no es producto de la colonia. Es el producto de una colonia mal administrada. Debacle económico hubo en Grecia. ...que es una república... ...de bacle económica... ...hay en Illinois... ...hoy, hoy... ...está igual de quebrado que Puerto Rico... ...y es un estado... ...por no mencionar ciudades... Que, ...que claramente sí tienen acceso a un proceso de quiebra... ...o sea, si usted coge lo que usted le dé la gana... ...una monarquía, una dictadura... ...y usted váyase a Venezuela... uno de los países más ricos del mundo... ...y está quebrado... ...por un irresponsable que hay allí... ...que entre la corrupción y las malas decisiones de administración... Pues han quebrado el país. Entonces, el, y vamos a poner esto de nuevo, un ejemplito sencillo que me gustan a mí. Mañana le dan la estadidad a Puerto Rico, por arte de magia. ¡Puf! ¿Y qué vamos a hacer con los 70 millones de pesos? Que debemos. Pues con
0: eso hay que como que. Sí, sí, y, y mejor aún. Si nos dan la independencia. Es que la es pregunta. La, mismo
1: la, la, la sí. pregunta. <ríe> o sea, ¿usted se cree que that's going to go away? Pero peor aún, mi varita mágica, Carlos, y me voy con esto a la pausa, me va a dar la estabilidad y me va a borrar los 70 millones de pesos. En cinco años vamos a estar igual de embrollados si no cambiamos nuestra cultura. Porque es que esos 70 millones de pesos no cayeron de... Nosotros sobregastamos a los ingresos que teníamos. Y esa fórmula, a nivel personal a nivel colectivo, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel colonial, a nivel monárquico, a nivel del que usted quiera. Si usted gasta más de lo que le entra, usted va a terminar en problemas.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.